سلام شیما جان سلام آقای موسوی عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه عزیز منی خیلی خوشحالم باعث افتخاره که ما در خدمت شما هستیم من حالا قبل که شما معرفی کنم اگر صحبتی سلام و احوال پرسی با مخاطبان برنامه دارید هستیم بعدش صحبت ها رو پی بگیریم سلام و عرض عدد به همه همراهان آموزشگری کربانا و خدمت شما ممنونم از اینکه من دعوت کردید به این برنامه عزیز من خب شیما بابایی رو فکر کنم بیشتر مخاطبان خوب توانام میشناسن حالا هم به بابت در واقع فعالیت ادبی و هنریتون هم بابت اکتیویست بودنتون فعالیت اجتماعی سیاسی که در ایران کردید همون زمانی که از بعد حادثه و حالا در بند بودید و واقعا مردم من میدیدم که همه با شما همراهی میکردن همدلی میکردن و آرزو میکردن که اون روزای سخت تموم بشه نگرانتون بودیم واقعا هممون نگرانتون بودیم و خیلی خوشحالم که امروز در یک کشور آزاد هستین و روبروی هم نشستیم اگرچه از پشت فاصله ها داریم با هم صحبت میکنیم من هم خیلی خوشحالم و همیشه هم خیلی ممنون بودم از همراهی و همدلی مردم و همین بود که ما رو دلگرم میکرد و اسم شد ادامه بدیم تو اون روزها عزیز من خب شیما ما حالا چون فرصدم کوتاهه یه ضرب این سر اصل مطلب اصلا چی شد ماجرا چی بود که اون اتفاقای تلخ افتاد حالا من میدونم من حالا میگم تجاهل العارف میکنم برای اینکه برای مخاطبان توضیح بدیم ممکنه بعضی از مخاطبان تازه باشن با بالاخره پی... تازه پیوسته باشن به ما و در جریان اون اتفاقا و چی شد که شیما بابایی به زندان افتاد چی شد که تصمیم گرفت از ایران خارج بشه چه مشکلاتی در این وسط بود اگر خلاصه برای ما توضیح بدی یک دنیا ممنون میشم حتما خیلی سعی میکنم خلاصه توضیح بدم که وقت همراهانم گرفته نشه من اگر بخوام برگردم بگی چی شد که من اصلا وارد این فضا شدم بعد برگردم به سال کودکی من وقتی که پنج سالم بود یه خاطره خیلی پررنگ تو ذهنم دارم که معمولا تو سن سال چیز زیادی یاد آدم نمیره ولی اون خاطر خیلی برای من پررنگه و اون خاطره از اتفاقات کوی دانشگاه بود پدر من اون موقع دانشجوی دانشکده تهران بود و به خاطر همین هم اون اعتراضات حضور داشت و خیابونه که ما توش زندگی می کردیم دو سه تا کوچه با کوی دانشگاه فاصله داشت و ما هر شب مثلا اون دو سه شبی که شلوغ شده بود ما بابا خیلی دیر می اومد خونه مامانم یه شبای نگران می شد دست منو خواهرام می گرفت این دو سه تا کوچه رو می رفتیم سمت کوی دانشگاه که بفهم ببینیم چه اتفاقی داره میفته و من اون تصویرها قشنگ تو ذهنم مونده بود که مردم دست جمعی تو خیابون دارن سرود ایران میخونن و از اون طرف یه سری مامورای حکومتی حمله میکردن که اونا اون موقع میگفتن انصار حزب الله حمله کرده بعد همه این اینا همش تو گوشم هم مونده بود که این انصار حزب الله که میگن کیان و تصورم یه آدمای خیلی ترسناک و خونخوار و اینا بود که واقعا همینجوری بودن یکی دو تا خاطره از اون موقع خیلی کوتاه بگم بعد برگردم به سال نوجوانی که بیشتر وارد این فضا شدم مثلا یادم این خاطره انصار من یادم اون شب یه اتفاقی که افتاد یه پوینا حمله کردم و مردم که توی خونه‌هاشون بودن درا رو یکی یکی می‌زدن که مرد... که معترضا برن توی پارکینگا و گیره اینا نیفتن بعد من و پدرم و خواهرم رفتیم توی خونهتون جمعیت بابا رو پیدا کرده بودیم رفتیم توی خونه و مادرم اون بیرون و من نمیدونستم مادرم چه اتفاق داره برش میفته و پنج سالم به شدت هم به مامان بابسته بودم هیچ وقت اون چند دقیقه رو یادم نمیره انقدر جیغ میزدم اینا هم میگفتن انصار حمله کرد و من تصور این داشتم که ما توی جنگی هستیم الان و با قمه ممکنه مثلا بزنن کاری بکنن اون چند دقیقه خیلی به من سخت گذاشت و من تمام مدت داشتن گریم کردم تا گذشت و یه ده دقیقه بعدش ما اومدیم بیرون دیدم مامانم از خونه بغلی اومد بیرون منو بغل کرد و آرومم کرد و گفت نترس یعنی ترسم اون موقع خیلی تو ذهن من موند از اینا و یه خاطره دیگه که خیلی واسم دردناک بود این بود که یه شب که بابا دنگ مد خونه تو همین شبای اعتراضات و فردا صبحش که اومد با دو تا از دوستاش اومد و یکی از دوستاش رو از طبقه دوم پرت کرده بودم پایین و از سر تا پاش تو گچ بود و من تو بچگی خیلی اون صحنه تو ذهنم بود که مثلا چرا باید یعنی چه کاری بکنم با یه دانش رو که کل بدنش تو گچ بود و اومده بودن خونه ما که برن شهرستان و فرار بکنن به قولی که گیر نیفتن 
و این دو تا خاطره باعث شد که من همیشه مثلا یه ذره علاقه مند بشم به این قضیه که چه اتفاقی داره میفته بزرگتر شدم رسیدیم به سال 88 بابا تو تمام این سالها فعالیت سیاسیش رو ادامه داده بود و کارهاشو میکرد سال 88 موقع انتخابات خب بابا عملا طرفتار هیچ کدوم از نماینده ها نبود کسایی که کاندید شده بودن ولی خب بعدش شده اعتراضات شرکت کرد و بازداشت شد اون موقع به پنج سال خورده پنج سال و نه ماه و یک روز حبس محکوم شد به هفته و چار ضرب شلاق و من خب پونزده سالم بود یادمه که همش این راه راه زندان ما میرفتیم و میومدیم چه اتفاقایی که تو اون روزا نمیفتم مثلا روزی که حکم شلاقه بابا رو اجرا کرده بودم من یادمه دقیقا صبحش حکم اجرا کرده بودم بعد از ظهرش به ما ظهرش به ما چیز داده بودن ملاقات داده بودن ملاقات کابینی و من قشنگ یادمه که ما که رفتیم تو سالن ملاقات همه میگفتن حکم شلاق بچه ها رو اجرا کردن و خیلی ناراحت بودن همه میگفتن بریم بالا ببینیم تو چه وضعیت اینکه همه در بود و ناراحت اومده بودن و این خیلی تو ذهنم بود یعنی که مثلا تو دوران زمانی که بابا داشت حبسش رو میکشید ما یک ماه دفعه بابا ناپدید شد تو زندان رجای شهر بود بعد یه دفعه گفتن که میخوام بیانش بیمارستان به خاطر قلبش و به مدت یک ماه ناپدید شد بیمارستان میگفت اینجا نهی بردنش زندان رجای شهر میگفت همچین زندانی ندارم در حالی که داشت دارد محکومیتش رو میگذرون و خلاصه خیلی از این اتفاقا باعث شد که من هر دقیقه بیشتر با این ظلمی که اینا دارم میکنن مواجه بشم از اون طرف خانواده های بقیه زندانیا رو میدیدیم من با... کلی از این بچهای اعدامی زانیار لقمانی زانیار و لقمان مرادی و خیلی از این بچهایی که حبس ابد داشتن و من مثلا وقتی میرفتم ملاقات بابا میدیدم و خب مواجه مواجه میشدم با این ظلم بزرگتر شدم شد 18 سالم و احساس کردم که باید کاری بکنم و همیشه هم میگفتم گفتم بابا جای خودش من یادم مستقلم و هر کاری میکنه وظیفه شهروندی خودش من دلم خواست خودم یه فعالیتی بکنم خلاصه با دوستامون یه سری از دوست دغدغه‌مندمون جمع شدیم دور هم سعی کردیم واسه مخالفت با اعدام یه سری کار رو انجام بدیم واسه همراهی با خانواده های داغدار و دادخوا حالا این خانواده ها میتونه از خانواده ده 60 بودن دشون یه سریشون از خانواده های 88 بودن یه سریشون از این کسایی بودن که حالا بچه‌هاشون به دلایل مختلف اعدام شدن و از همراهی داشتیم با اینا اگر کاری مثلا میتونستیم براشون انجام میدادیم چه اعتراضاتی که تو این سالها اتفاق میافتاد حضور پیدا میکردیم و میتونم بگم یکی از جدی ترین فعالیت هم هم اعتراض به اجاب اجباری بود که از سال 96 شروع شد من اون موقع 22 سالم بود و خیلی جدی ترین فعالیت هم بود البته قبل از این اعتراض به اجاب اجباری من یه بار تو 21 سالگی بازداشت شده بودم تحصیل سپاه به خاطر همون ارتباطاتی که حالا با مادرهای دادخواه داشتیم و کارهایی که میکردیم فعالیت هایی که میکردیم تو 21 سالگی تحصیل سپاه بازداشت شدم و بعدش که آزاد شدم دوباره تو 22 سالگی به خاطر هجاب بازداشت شدم و بعد دوباره بهمن 96 یعنی من حساب میکنم فکر میکنم در از یک سال نیم من پنج بار بازداشت شدم همش میرفتم تو میمدم حالا تو این وسط یه سری کارم که ازدواج کردم تو این وسط این زندان ها و سعی کردم زندگی کنم در هر حال بعد دیگه دوباره از که موقع بازداشت به شما زده بودن حالا در واقع دلیلشون هجا... مثلا مبارزه با حجاب اجباری بود اما در واقع چه اتهامی رو به شما وارد کرده بودن تو پرونده هجاب به من اون موقع من اولین کسی بودم که سر قضیه چهارشنبه با استفی رسما احضار شد و اون موقع اینا هنوز خودشون گیج بودن یعنی دقیق مثلا اتهامی که بعدم به بچهای دیگه زدن اون موقع هنوز نمیدونستن که چه اتهامی دقیقاً بعد برسن اون موقع به من گفتن که کشف حجاب در انظار عمومی و انتشار داده مبتزل داده مبتزل چیه فیلمیه که من سر سرم نیست و مثلا من اومدم گفتم که من به حجاب اجباری اعتراض دارم این دو تا اتهام به من زدن اون موقع بعدش هم که دو ماه حبس و جریمه نفتی بهم دادن ولی پرونده های دیگم به خاطر مثلا اتهام هایی که اونا زدن تبلیغ علیه نظام اجتماع و توانی در نهایت اتهام جاسوسی و که اصلا همین اتهام منجر شد که ما از ایران خارج بشیم توی آخرین پرونده که من همراه همسرم داریوش از زند بازداشت شدیم دقیقا یک ماه مونده بود به مرسم ازدواجمون و ما رو ریختن گرفتن دقیقا هم هماهنگی کاره مرسم ازدواج ما رفته بودیم خوزستان خونه مادر همسرم بعد ریختن اونجا ما رو گرفتن از اونجا ما رو با هواپیما منتقل کردن تهران و فرستادن بند 209 خلاصه که اصلا کلا مرسم ما به هم خورد ما اون تایم توی سلول انفرادی بودیم و 6 سال حبس گرفتیم هر کدوممون بابت اون پرونده جاسوسی چی بود یعنی چه مثلا چیزایی رو کرده بودن 
الان براتون توضیح میدم بعد اون موقع توی این بازش آخرمون حتی از ما اعتراف اجباری تلویزیونی هم گرفتن که ما بعدا راجبشم حرف زدیم بعدش که ما از زندان آزاد شدیم با وسیقه و به اونم 6 سال حکم دادن یه پرونده موازی باز کردن اینا مدام یه ما رو احضار میکردن بابت تک تک فعالیت هایی که میکردیم پوست هایی که میذاشتیم توییت هایی که میزدیم زنگ میزدن و گفتن خوشید بیاید اینجا شما چرا دست بر نمیدارید آخرین بار توی شهریور سال 97 بود که به ما زنگ زدن از داد سرا گفتن بیاید وسایلتون رو تحویل بگیرید و دروغ گفتن ما رفتیم اونجا و بازجومون اومد و بازپرس پرونده و شروع کردن با ما دعوا کردن و سرصدا کردن چرا دست بر نمیداری چرا چیز نمیکنید و اونجا گفتن که ما یه پرونده جدید برای شما تشکیل دادیم و به زودی مطلع میشید که چه اتفاق میافت ما اومدیم بیرون از اونجا با وکیلمون تماس گرفتیم و بهشون اطلاع دادیم که این اتفاق افتاده و این حرفا رو زدن. وکیلمونم اگهش که چند تا حالت داره یا اینا میخوان قرار وسیقتون رو ببرن بالا یا یعنی اینکه میخوان پرونده جدید براتون تشکیل بدن یا یعنی که قرار بازداشت رو دوباره حالا میخوان دوباره یه قرار بازداشت تازه بزنن که دقیقا همین هم بود. و توی همین گیرودار ما مدام تحت تعقیب بودیم و داشتن خیلی اذیتمون می‌کردن. اومدن به ما دو تا اتهام زدن توهین به مقدسات و اتهام جاسوسی. مستاق اتهام جاسوسی مثلا این بود که نوسه داریوش نوشته بودن اخبار زندانیان امنیتی رو منتشر کرده همین مثلا اون زندان امنیتی که مثلا مریض شده تو زندان این اخبارش رو منتشر کرده اون گفتن جاسوسیه یا اینکه ارتباط من مثلا با مسیح علی نژاد من فیلمی که واسه مسیح علی نژاد مثلا فرستادم اون میشه اتهام جاسوسی واسه من و خب آخرش همون پرونده به نتیجه نرسه همچنان باز اون پرونده و بعد دیگه توی همین گیرودار بود که ما دیدیم دیگه خیلی اینا دارن قضیه رو به یه جاهایی میکشونن که اصلا وجود نداشتین این اتهامات و واقعا ما هیچ کدوم از اون کارا رو نکرده بودیم یعنی اون اتهامی که داشتن میزدن در خور اون کاری نبود که ما کرده بودیم و دیگه اونجا تصمیم گرفتیم که از ایران غیرقانونی خارج بشیم اومدیم ترکیه توی مرز بازداشت شدیم یک ماه تو ترکیه زندانی بودیم توی زندان شهر وان بودیم در واقع به صورت غیرقانونی خارج شدید دیگه چون ممنوع خروج بودید درسته؟ بله ما رو ممنوع خروج کرده بودن اردی بهشت سال 97 ما رو ممنوع خروج کرده بودن توی دادسرای ببین و اونجا که اومدیم خارج بشیم دیگه خلاصه یه سری داستانا بود که هممون دیگه فکر کنم شما میدونید یه خیلی اتفاقی تلخی افتاد مدام تیراندازی میکردن به طرفمون و بعدش هم که رد شدیم توی خاک ترکیه ما رو پلیس ترکیه دستگیر کرد یک ماه تو زندان وان بودیم داروش جدا من جدا معمولا شب و ده دقیقه اجازه دادم پشت میلا هم دیگر رو ببینیم بعدش هم که آزاد شدیم و گفتن که باید تو شهر وان بمونید یعنی ما کل دو سال پناه جویم ما تو شهر وان گذاشت که دقیقا چسبیده بود به مرز ایران و بعدش هم که الان اینجا در خدمتشم اشکال نداره من کشور جدیدتون رو بگم شما الان تو بلژیک هستید آیا حالا ما برمیگردیم به سوال قبلیمون آیا الان احساس امنیت میکنید احساس وضعیت مناسب میکنید یا نه هنوز اون خطر و اون بالاخره آزارهای جمهوری اسلامی ادامه داره آزارهای جمهوری اسلامی که ادامه داره مخصوصا به واسطه اتفاقی که بر پدرم افتاد که بعد توضیح میدم احساس امنیت میکردیم یک کمی تا این قانون جدیدی که اینا اومدن تصویب بکنن و مبادله استرداد مجرم یعنی میشه به نوعی که سر همین اسدالله اسدی و اینا که باز دوباره این باعث شده یکم اینجا بچهای پناهجو بچهای ایرانی ذره به قول و بلا بیفتن و نگران بشن ولی خب امیدواریم امیدواریم آخرش تصویب نشه امیدوارم واقعا یه بار ما ایرانی‌ها از هر گروه و دسته و حزب و همه عقیده‌ای با هم متحد بشیم واقعا جلوی این قانونی که ترسناکه یعنی مثلا فردا میتونن هر جنایتی رو این در واقع مامورای ایران در بلژیک انجام بدن و به راحتی هم برن ایران دسته گل بدازن گردنشون و بگن ما در اینجا محاکم میکنیم خب حالا من قبل از اینکه برم سراغ الان قضیه درناک پدرتون که واقعا خودم برام سخت وارد شدم بهش یه افسوسی بگم واقعا وقتی صحبتتون رو میشنوم وقتی من تو نروژ خودتون تو بلژیک دارید میبینید که دخترها پسرای 20 21 ساله 22 ساله تو چه دنیاهایی هستن چقدر دارن از زندگی لذت میبرن چه آرامشی دارن اصلا فکر نمیکنن یعنی به خیلی از مسائل فکر نمیکنن به خاطر اینکه اون نیازهای اولیه برآورده شده به دولتشون اعتماد دارن به حکومتشون اعتماد دارن و بعد یه 
جوون یه نوجوون به قول خود از سن پای از کودکی باید انواع تروماها رو تجربه کنه یعنی در زندان دیدن پدر شلاق خوردن پدر اون وضعیت پرد شدن آدم تو خیابون از در واقع طبقه دوم کوی دانشگاه تمام اینها ترومایی که ما هممونا یعنی بچگی داشتیم حالا غیر از آموزش پرورشمون که بیمار بوده تو خیابون که بیمار بودن یعنی اعدامای 67 نمیدونم اون اتفاق 18 تیر 78 کشتار مردم سال 88 و همش و خیلی چیزهای دیگه که حالا به این گندگی نبوده ولی هر روز ما را آزار میداده و چقدر تلخه یعنی امیدوارم یه روزی وطنمون طوری باشه که حداقل بچه های نسل بعد اون چیزهایی که ما تجربه کردیم و تجربه نکنن خب بریم سراغ قضیه پدر ما در پدر شنیدیم که خب پدر یک مبارز بوده یک آدمی بوده که پای آرمان آش از زمان جوونی نوجوانی ایستاده بوده و نمونه کاملش دخترشه که واقعا به نظر من توی خانواده رشد کرده که از بچگی سر حرفاش ایستاده به هر قیمتی خب پدر چه اتفاقی براش افتاد؟ الان خیلی از ما میدونیم که الان پدر به احتمال زیاد در دست حکومت ایران اسیر شده ولی اصلا چی شد؟ چرا میخواست خارج بشه؟ کی ناپدید شد و چه اطلاعاتی در دسترس دارید از پدر؟ خیلی ممنون از لطفت که به من دارید و پدر دارید از تعریفتون ممنونم ماجره بابا یکمی من برمیگردم به عقب و سعی کنم خلاصه توضیح بدم بابا اولین بار سال 63 زندانی میشه و تو زندان ساری 17 سالش بوده اون موقع اصلا دانش آموز بوده حدود یک سال تو زندان بوده و بعدش که آزاد میشه میره جنگ و 45 درصد جانباز میشه بعد بر میگرده دوباره درسش رو ادامه میده دکترای دامپزشکیش رو میگیره و دوباره تو همه این سال داشت فعالیتش هم میکرد همشه دفت دقیقه ایران رو داشت من اصلا کلم به قول بابرش میکفت ایران دوستی رو بچه هم از من یاد گرفت خیلی واجه ایران دوستی رو استفاده میکرد و واقعا عاشق ایران میتمشه و حالا از این اتفاقی که الان افتاده میخوام بگم ما ذهنیت رو داریم که بابا دو تا باز سابقه بازداشت داشته یه بار یک سال یه بار پنج سال و نه ماجره پرونده هجاب من که واسه مرداد سال 96 وقتی من رو احزار میکنن من یه بار با داریوش رفتم تلفنی زنگ زدن خونه ما و به مادرم گفتن که به دخترتون بگید بیا پرس امیت اخلاقی من و داریوش همسرم رفتیم اونجا داریوش گفت من میرم داخل بهشون میگم بعد کتبی ما رو احزار بکنید که رفت رو باشون صحبت کرد یه احزارنامه کتبی گرفت و گفتن که سه روز دیگه بیاد اون سه روز بعدش من با بابا رفتم وقتی رفتم توی دفتر پلیس امنیت اینا از همون لحظه اول بابا که اصرار داشت که من باید بیام تو بشینم اجازه ندارید دخترم تنهایی بازجویی کنید و اینا و خیلی با شروع کردن بدرفتاری کردن که نه نمیتونی اینجا بشینی باید بری بیرون بابا هم مقاومت میکرد که من میخوام بشینم اعصابم خرد شده بود چه حقی دارید با دخترم اینطوری صحبت میکنید چرا داد میزنید و بالاخره اونا راضی شدن که بابا بره تو اتاق بغلی درم باز باشه صدای ما رو بشنوه و اینا شروع کردن هی به من توهین کردن هی توهین کردن و چرا این کارو کردی و چرا اون کارو کردی و حرفای رکیک زدم بابا یو عصبانی شد و از اون ور داد تو حق ندارید با دختر من اینطور صحبت کنید اگر یه کلمه دیگه ادامه بدید من دست دخترم میگیرم از اینجا میرم و خب دیگه خودتون هم میدونید که اینا چه آدمای بی سر و پایم بابا که اینو گفت این آقایی که داشت منو بازجویی میکرد بلند شد رفت شروع کرد بابا رو هل دادن که برو بیرون از اینجا و داد و بیداد کردن که بابا یه دفعه حالش بد شد بابا میگم جامعه 45 درصد قلبش مشکل داره یا حالت ضعف بش دستات و افتاد بیام یه چند دقیقه گذشت و واسش خودشون ترسیدن یه دفعه من اول فکرم گفتم نه حالا این اونقدرم که چیز بود وحشتناک نیستن من آب دادم به بابا اینا نگی تو همون چند دقیقه اینا واسه بابا پرونده درست کردن توهین به مامور دولت یعنی دقیقا تو همون دقیقه‌ای که بابای من افتاده بوده اونجا و ما داشتیم بهش آب میدادیم اینا داشتن اینوری پرونده دیگه درست می‌کردن واسه ما و خلاص بابا که بلند شد و برگشتن گفتن دستمون بزنین جفتشون رو بین دادسرای ناحیه 21 من اصلا یادش که میفتم هم از خیلی به فشار میاد رفتیم اونجا و جفتمون رو یه چند ساعت نگه داشتن با اون قوت کردن با کفالت آزادمون کردن نتیجه یا اون پرونده این شد که بابا هفته و چهار در بشه گرفت 
و بابا از قبل یه پرونده داشت پنج سال تعلیق پنج سال حبس تعلیقی و تبعید به زندان بندر عباس یعنی بعد تبعید میشد به زندان بندر عباس و اون حبسش رو میکشید به محض اینکه یه جرم دیگه مرتکب میشد و این دقیقا همون جرم بود 74 ضرب شلاق این اگر میرفت به مرحله اجرا اون حکمش هم اجرا میشد و بابا خیلی وضعیت جسمش بد بود من گفتم من اصلا الان برم دوباره تو زندان من واقعا مثلا خیلی هم گرمایی بود همیشه میترسید از گرم بندر عباس همش میگفت من برم از گرما میمیرم از هیچ نمیرم بابام شروع کرد صحبت کردن و گفتم فکر میکنم بهتره که تا اینا منو ممنور خروج نکردن من قانونی از ایران خارج بشم و بیام ترکیه که اومد ترکیه شهری برای سال 96 و حدودا فکر میکنم یک سال هم تو ترکیه بود و بعدش که ما رفتیم ترکیه منو داریوش تقریبا یک سال و نیم بعدش بود یک سال و دو ماه بعدش بود اون موقع ما متوجه شدیم که بابا چند ماه قبلش غیر قانونی برگشت ایران و با ما در ارتباط بود تو این مدت ها گفت نگم بهشون که استرس نگیرن و دلیلش هم چی بود توی این مدت خیلی ترکیه تنهایی کشته بود اذیت شده بود و من گفتش که من همش احساس می‌کردم که دلم نمی‌خواد احساس می‌کردم ممکن من بمیرم از این همه قصه‌ای که رو دلمه و می‌گفتم برگردم تو مملکت خودم اگرم قرار اتفاقی برام بیفته تو مملکت خودم غریب باشم و بمیرم به شما هم نگفتم که شما استرس نگیرید ولی خب بعدش بالاخره گفت بهمون و ما تمام این سالها نگران بودیم و همیشه به خاطر وضعیت جسمیش و جایی که حالا جاهایی که مجبور هی جاشو عوض بکنه شرط خیلی بدی بود گذشت تا به من تونستم بابا رو متقاعد کنم که پاشو بیا بیرون از این واقعا داری با این کار به من استرس وارد می‌کنی یعنی من هر شب می‌خوابیدم همش نگران بابا بودم که الان چیزیش نشه و کلی باش حرف زدم و رازیش کردم و برحال قرار شد بیاد بیرون که برمیگرده به تاریخ دی 1400 همین پارس بابا من در ارتباط بود مدام داشتیم با هم چهت میکردیم از شب قبلش فیلم گرفت برای من از تو جاده فرستاد که من دارم میرم و با من تلفنی صبح حرف زد آخرین بارم ساعت دوازده و دوازده بیست دقیقه ظهر اگه اشتباه نفهم با من تلفنی صحبت کرد دو دقیقه و به منم تو تمام تماساش تاکید داشت که به محض اینکه مشخص بشه ما کی راه میفته من بهت خبر میدم ما سه نفر بودیم که بابا هم با ما سه نفر در ارتباط بود یک نفر از دوستاش تو ایران من و یکی دیگه از دوستامون توی ترکیه که قرار بود بابا تحویل بگیره و به هر ستامون این پیامو داده بود که به محض اینکه مشخص بشه که من که قرار را بیفتم بهتون خبر میدم به منم که تلفنی هم گفته بود این آخرین تماس بود وقتی تلفن رو قطع میکنه تا ساعت 5 همون روز 5 بعد از اون همون روز اینترنت داشت ولی پیام ما رو جواب نمیداد و بعدش کلا گوشش خاموش میشه دست نگردشیم گفتیم شاید حالا اینترنتش قطع شده شاید مشکلی پیش اومده همینجوری هی تعمل کردیم تا فرداش فرداش هم دیگه خلاصش کنم فرداش هم زنگ زدیم به این قاچاقچی قاچاقچی گفت رسیده سالم رسیده وان و این واسه ما عجیب بود که بابا پس تو این چند ساعت چرا هیچ خبری به ما نداده چرا هیچی نگفته گذشت تا سه روز این آقا ما رو بازی داد و به ما گفت رسیده وان و صبر کنید زنگ بزن و ما سه روز تمام صبر کردیم از بابام هیچ خبری نشد روز چهارم زنگ زد گفت پدر شما در منزل قاچاقچی فوت کرد و انقدر با روانه ما بازی کردن اینو تو این چند وقت دوستای ما که از اون طرف بسیج شدن ترکیه وان و همه جاهایی که این آقا میگفت شروع کردن گشتن یه وکیل گرفتیم تو ترکیه اون شروع کرد اقدام قانونی کردن به میت ترکیه سرزد رفت همه این جاهایی که این طرف میگفت و سرزد ما دیدیم این اصلا داره بازی میکنه هر باری حرف جدیدی میزنه و تو حرفای خودش هم خیلی مشکوک بود حرفش این آدم ببخشید واقعا صحبت سوال میپرسه خیلی طرفه در واقع جنازه ای رو به عنوان در واقع جنازه پدرتون به شما تحویل داد فقط گفت که پدرت فوت کرد بعد ما میگفتیم یه عکسی بفرست مگه نمیگی تو خونه قاچاقچی بوده یه عکسی یه فیلمی بعد میگفت قاچاقچیه تحویل پلیس دادتش پلیس میگفت ما اصلا همچین جنازه تحویل نگرفتیم میگفت شورای محله اومده دیده شورای محله بعدم رفتیم تحقیق کردیم گفتن ما همچین چیزی ندیدیم نه عکسی نه فیلمی نه مدرکی نه یه چیزی یه کاغذی چیزی از بابا حداقل به دستم بگه بیا اینا مدرک هیچی فقط یه حرف خلاصه ما توی این مدت هم از, از اون طرف هم تو ایران یه پرونده رو به جریان انداختیم که این آقا مفقود شده از این برم تو ترکیه پیگیره لازم انجام شد و ما دیگه من دیدم این خیلی داره مشکوک مشکوک حرف میزنه یه شروع کرده بودم صداش رو زبط کردن از یه جایی به بعد که همش بگفتم نکنه من توهم اینو دارم میزنم که این مشکوک حرف میزنه به دو تا از دوستان میفرستم گفتم شما هم گوش کنید ببینید به نظرتون عجیبه این قضیه یا من اینجوری فکر میکنم خلاصه برگشت یه بار برگشتم بهش زنگ زدم و گفتم که من خودم اومدم وان دارم دنبال بابام میگردم سردخونه ها رو گشتم بیمارستان ها رو رفتم و این کاری بود که دوستان کرده بودم فقط من بهش گفتم من این کارا رو کردم سردخونه ها رو گشتم بیمارستان رو رفتم و هیچ اثری نیست داشت 
و گفت قطع کن قطع کن من بیاد زنگ زنم یک ساعت بعدش تقریبا زنگ زد یه آدرس به من داد حالا این در حالیه که این آدرسی که به من داده که ده دقیقه تا مرز ایران راه پیاده یه منطقه مثل اوزال یعنی الان تو نقشه بزنید قشنگ ده دقیقه پیاده رو تو چند روز قبلش تو تمام این تماس قبلش داشت میگفت جایی که با بوده ده دقیقه تا شهر وان راه بوده یعنی این دو تا آدرسی که میگه دو ساعت دو ساعت و نیم با هم فاصله دارن میگه پاشو همین الان بیا اینجا جنازه با تو تحویل بگیرش گفتم چی شد تو که گفتی جنازه رو تحویل پلیس دادیم و اینا گفت نه بیا من حرف زدم جنازه اینجاست بیا تحویل بگیر ساعت چند نهانی میشه به ترکیه بهش گفتم باش تلفن رو قطع کردم با وکیلمون صحبت کردم تو ترکیه وکیلمون گفت شما هیچ اقدامی نکنید من خودم فردا اول وقت میرم به این آدرس رفت به اون آدرس اونجا با پلیس صحبت کرد با مرزبانی حرف زد با چند تا از قاچاقچی محلی اونجا صحبت کرد حتی بهشون پول داد گفت برید از خودتون برای من خبر بیارید که اگر این اتفاق افتاده باشه تو خونه یه قاچاقچی به هر منطقه کوچیکه میشنون هر کاری که شما بگید ما کردیم هیچ خبری نشد حالا یه خبر خوب که دارم اینه تو تمام این مدت من یه تنه همش وایستادم گفتم این اتفاق افتاده و همه شواهد نشون میداد که این اتفاق افتاده تا چند وقت پیش یه مستندی پخش شده از شبکه بی بی سی که بعد از اون مستند یه نفر از کسایی که شاهد دستگیری بابا بوده با من تماس گرفت و با اون خبرنگار بی بی سی هم تماس گرفت و تمام جزئیاتی که اتفاق افتاده رو به ما گفت و ما یه سری از حرفهای این شخص رو راستی آزمایی کردیم که همش راست بوده داریم تحقیق میکنیم روی ادامه صحبتاش و که تا اینجا ما فکر میکنیم که قطعا حرفش راست نشونی هایی که میده حرفهایی که میزنه همش درست عذاب در اومده حالا به زودی بیشتر راجع به اینکه جزئیات چیه توضیح میدم و احتمالا یه گزارش حتی پخش بشه از این قضیه فقط اینو گفتم که آقا مطمئنیم جمهوری اسلامی بابا رو گرفته و نمیگه که کجا سلام داره میشه هفت ماه چرا من یه چیز عجیبی که هستش خب پدر شما یک جانبازیه که زندگیشو به خاطر کشور ایران به خطر انداخته سلامتیشو داده و همین این سالها هم چیزی بهت بگم هر کاری میکرده رو بوده یعنی مبارزش رو بوده مشخص به چیز پنهان کردنی نبوده که بخوان هفت ماه مثلا نگهش دارن به اونا پی ببرن مثلا پرونده های پیچیدهی باشه چرا با پدر شما چه این کاری کردن؟ من میگم ایده خودتون چیه؟ یه چند تا دلیل میتونه داشته باشه یکی از مهمترین دلیلاش اینه که اون شرایطی که بابا توش قرار داشته قانونی از ایران خارج میشه غیر قانونی برمیگرده ایران دو سه سال اونجوری زندگی میکنه بچهش من فعال سیاسی هم خارج از ایرانم خودش سابقه سیاسی داشته قشنگ یه پرونده یه که با بده نیروهای امنیتی که از این داستان و سناریویی در بیارم یکیش اینه یه چیز دیگه که من توی بازداشته خودم متوجه شدم حساسیت خیلی زیادی بود که رو بابا داشتن یعنی من خودم فکر نمیکردم انقدر بابا فعالیتش از نظر اینا جدی باشه من بازداشته آخرم که با داریوش بازداشت شده بودیم بابا ترکیه بود اون موقع سال 96 و تمام اعتراف تلویزیونی من از اول تا آخر اینا داشتن به من اصرار میکردن که بعد علی پدرت اعتراف بدی بعد بگی قرآن آتیش میزده باید بگی نمیدونم این کارو میکردن اتهامی که اصلا وجود نداشت و من خیلی برام عجیب بود بعد حتی یادم توی اون اعتراف تلویزیونی یه جا برگشتم گفتم که گفت پدرتو معرفی کن و من گفتم پدرم ابراهیم بابایی جانباز جنگ ایران و عراق بعد یهو کات داد جانباز چیه نباید بگی جانباز اون سالها خیلی ها رفتن برای قارت یه تیری هم حالا خورده به یکیشون یک شم پدر شما و شروع کرده یه اتحام زد و اونجا بسید من خیلی عجیب اومد که خیلی با هرس هی راجع پدرم صحبت میکردم من فهمیدم که یه حساسیت عجیب قریبی دارم بعدا که مادم بابا تعریف کردم گفتم آقا این شکلی بود گفت این بازجوی من بوده زمان که من بازداشت شده بودم حالا در کل من فکر میکنم که احتمالای مختلفی وجود داره بیشتر از همه من احتمال میدم که سناریو سازی دارن میکنن و بابا به خاطر تجربه ای که داره حالا تن نمیده به اینکه بیا بشنه جلوی دوربین اعتراف بکنه یا کاری بکنه به هر حال از عواقب کاری که میخواد بکنه باخبره و اینا به خاطر همین موندن همینجوری اومدن یه بازی هم با ما بکنن که ما هم بکشونن اونجا با احساسات من هم سعی کردن بازی بکنن منو بکشونن اونجا موفق نشدن و با وجود تمام فشاری که روم بود اون تایم سر کردم منطقی باشم و اون کارو نکنم نرم ترکیه و اینا الان من فکر میکنم که سردرگم من نمیدونم چیکار بکنم با من فشار میارن احتمالاً با جوابشون نمیده ممکنم هست اتفاق دیگه ای افتاده باشه ممکنه سلامتی که آسیبی رسیده باشه احتمال زیادی وجود داره ولی من فکر میکنم نزدیکترین احتمال به حقیقت همین احتمال اولیه که گفتم 
امیدوارم سلام و سلامت باشه خیلی زود همدیگر رو توی همین بلژیک در آغوش بگیرید و باعث بخندید این برنامه بعدی با حضور پدر برگزار کنیم امیدوارم همدیگر در آغوش بگیرید آزاد هممون در کنار هم جشن بگیریم واقعا من واقعا اون روز آرزو میکنم و امیدوارم خیلی دور نباشه امیدوارم حداقل به جوونی شما برسه و واقعا اون روزای خوب ببینیم خب بریم این صحبت خیلی تلخه واقعا حتی بخش امیدواریش هم تلخه یعنی اینکه ما در واقع امید داریم که مثلا پدر در زندان باشه یعنی خیلی تلخه تلخه این مسئله است و من واقعا اون چیزی که گفتیم به خیلی میادی نه یه سناریو داشتن که به کمک اون حس شما نسبت به پدر شما رو به نزدیک مرز بکشونن و بیارن تو ایران و از شما هم دوباره اعترافاتی بگیرن و به شما هم چیزهای دیگه بچسبونن خوشحالم حالا در واقع به عنوان کسی که داخل زندان بوده و براش مردم اون زمانی که داخل زندان بوده خبرستانی کردن کمپین ایجاد کردن و من خودم خبرها رو دنبال میکردم میدیدم هشتگ میزدن واقعا پشتتون بودن به عنوان چین شخصی که این تجربه رو داره خب خیلی میگن که در واقع وقتی فرزندشون عزیزشون برادرشون خواهرشون پدرمادرشون دستگیر شدن اولین چیزی که بازجو بهش در زندان گفته گفته که خبررسانی نشه به خانواده گفته خبررسانی نشه خبررسانی تاثیر منفی داره تاثیر بد داره روی پرونده و اگر شما خبررسانی نکنید به زودی آزاد میشه مشکل ایجاد نمیشه به عنوان کسی که خودت چنین تجربه ای داری این اگر ما مثلا من الان در داخل ایرانم یکی عزیزیم دستگیر شد به نظرت خبررسانی بکنم یا نکنم و ضررش چیه فایدهش چیه قطعا بعد خبررسانی بشه تجربه شخصی من این بود که اولین بار که من دیگه بزرگ شده بودم مواجه شدم با دستگیری بابا ریختن تو خونه ما بابا رو که گرفته بودن بیرون و ما تو 5 روز نمیدونستیم کجاست بعد از 5 روز ریختن تو خونه که وسایل رو بگردن اگر چیز تو خونه داره ببرن هیچ وقت اون حرف ماموره رو یادم نمیره به مامانم گفتش که خانم بهش کس نگینا یه هفته دیگه آزاد میشه و مامان من تو اون یه هفته در روز حتی به عمه هم خبر نداده بود که به امید اینکه بابا آزاد میشه همین که یه هفته دیگه آزاد میشه رفت تا پنج سال و بردهی بعدش این اولی مواجهه من بود با اینکه مثلا ساکت باشید به این سکوته دیدیم که اون تایم هیچ تاثیر نداشت منم بچه بودم اصلا دسترسی نداشتم به جایی که بخوام اطلاع رسانی کنم ولی تجربه من میگه که اتفاقا اطلاع رسانی به شدت فشار میاره رو نهادهای امنیتی و مجبورشون میکنه که پاسخگو بشن و میترسن از اطلاع رسانی یکی از دلایلی هم که تاکید میکنن میگن ساکت باشید اطلاع رسانی نکنید حتی این صحنه های بازداشت اینا دلشون نمیخواد کسی ببینه یعنی وقتی که به حمله میکنن معمولا یه ساعتایی میریزن میگیرن طرفو یه جاهایی میگیرن که کسی نباشه ببینه اینا همه نشون میده که اینا نگران اینن که مردم متوجه بشن که دارن با فعالای سیاسی و مخالف حکومت چه رفتاری میکنن به نظر من 100 درصد تاثیر داره و خانواده رو من نگرانشون رو درک میکنم مثلا ماجرای بابا با وجود تمام این تجربه که خودم داشتم این اتفاق که برای بابا افتاد خیلی با خودم تو چالش بودم که همش میگفتم نکنه چیزی بگم بد بشه نکنه کاری کنم بد بشه حرف زدن من نکنه به ضررش باشه ولی در نهایت تصمیم گرفتم خیلی صادقانه تمام چیزهایی که وجود داشت رو بگم هم این راه رو برای اونا ببندم که بخوان مثلا فکر کنن که اینجا چیز مخفی وجود داره و از توی این سناریویی در بیارن همین که فکر می‌کنم تنها کمکی بود که من می‌تونستم به بابا بکنم من فکر می‌کنم اگر اطلاع رسانی منفعتی نداشته باشه قطعا ضرری هم نداره یعنی در خوشبینانه ترین حالت ممکن اینه من تجربه شخصی رو بگم من خب تا بیست و چند روز زمانی که دفعه دومی که زندان رفتم اطلاعات سپاه منو گرفته بود تا بیست و چند روز کسی خبر نداشت که منو گرفته دقیقا به همیشه یواشکی اومده بودن و ریخته بودن و منو برده بودن و اینها در واقع بعد از بیست و چند روز که تو بیست و چند روز شدیدترین فشارها آزارها شکنجه ها رو من بود بعد از 24 روز که حالا نمیدونم به چه شکلی خبر بیرون درس کرده بود حالا کسی آزاد شده بود رفته بود گفته بود یا من اینو دیده بود بالاخره یک جوری من نمیدونم در واقع چه اتفاق افتاده بود بسیار اینا یک دفعه رفتارشون عوض شد یعنی با من مهربانتر نمیگم حالا مهربانتر در حد بازجویی در حد نه چه بیرون ولی رفتار تغییر کرد شکنجه های بدنی تقریبا 
قطع شد و بسیار رفتارشون عوض شد و حتی اجازه دادن من به پدر مادر بیچارم که اصلا اما بیخبر بودن تو ساعت خونه ها دنبال من میگشتن و فکر کردن من ناپدید شدم نمیدونستن که مثلا سپاه منو گرفته و اینا و به اونا یه زنگ کوتاه تا سی ثانیه‌ای بزنم بگم سالمم خوبم یعنی به قول شما تأثیر شاید واقعا هیچ فایده ای نکرد در آزادی من چون بازم من بعدش بیست و چند روز به لخرطت بازجوی آزار بودم ولی حداقل اگر ضرری نداشت اگر منفعتی هم نداشت و ما نمونه های بسیاری دیدیم از بچه هایی که دستگیر شدن خانواده خبررسایی نکردن حکم بسیار سنگینی یعنی این آدما احساس کردن این بدبخت کسی رو نداره هیچکی پشتش نیست و هر بلایی تونستن سرش آوردن داخل زندان کاملا با شما خیلی زیادی داشتم حتی بچههایی که حکم اعدام گرفتن خونواده با امید این که این حکم مثلا بشکنه تا زمانی که پرونده رفته واسه تجد نظر و دوباره رفته واسه اینکه بار سوم روش نظر بدن تا اون موقع ساکت بودن گفتن شاید بشکنه حکم بعد گذاشتن تو اون مرحله آخر تازه اومدن گفتن که آره مثلا یه همچین حکم بچه ما گفته و دیگه عملا کاری هم نمیشه کرد اون موقع به نظر من اطلاع رسانی مهمه اطلاع رسانی به موقع از اون هم مهمتره یعنی یه دوران طلایی داره اطلاع رسانی و اون روزای اول بازداشتی که مانعی این بشه که پرونده سازی عجیب غریب بشه واسه متهم و سلامتی اون فردم تضمین بشه یعنی وقتی بدونن که مردم آگاهن که این فرد دست نیروی امنیتیه برای سلامتی اون فرد اساس خطر میکنه که این بلایی سرش نیاد چون فردا باید جواب شبکه های اجتماعی رسانه ها رو بدیم و نکته که هستش میگم واقعا این خبررسانی به موقع که گفتید خیلی مهمه چون وقتی که دیگه بره دیوان عالی و تایید بشه و حکم اعدام بیاد دیگه اصلا فایده ای نداره خبررسانی کاری نمیشه کرد قابل ما شما تجربه شخصی خودم هم خیلی کوتاه بگم خبررسانی تو بازش اول هم موقعی که 21 سالم بود موقع خیلی هم کسی منو نمیشناخت خبررسانی خیلی تاثیر داشت اتفاقا اون موقع مثلا من یادم که چند روز اول خیلی غذاهایی اصلا وحشتناک غذای خراب و نمیدونم سیب زدم خودتون دایالف بودید میدونید چی میگم معمولا غذای بعد چهار رو می آوردم چه دایالف بعد یهو که مثلا من احساس کردم داره یه اتفاقای اون بیرون میفته یهو دیدم که بازجویی برگشت گفت نهار چی خوردی روز تو بازجویی گفتم که همین غذایی که میدن و خوردم گفتش که نه ما که امروز نهار عدس پلو داشتیم میگم برات عدس پلو بیارن شام چی میخوری بگم وسط ساندویچ بیارن گفتم که من قشنگ اونجا دوزاری مفتاد گفتم بیرون داره یه اتفاقای میفته و خیلی هم جالب بود که وقتی آزاد شدم تو مسیر بابا که اومد دنبال منو ببره خونه داشت مثلا تعریف میکرد میگفت آره اینجوری شد اونجوری شد ترند جهانی شد مثلا هشتک فیریشیما و اینا و تو فهمیدم که اینا رفتارشون یه ذره یه ذره داشت مثلا بهتر که نمیشد یعنی فشار روانی و سلول انفرادی حالا بیا جلوی چلو کبابم بذارن سلول انفرادیه دارن شن انسانی ما رو میبرن زیر سالم تا درخشه تو بالت می‌خواستیم بریم بعد چشپن می‌زدیم شن انسانیمون می‌بردن زیر سوال شکنجه سفتم ولی هم چیزای کوچولو انگار حاله امنی به وجود میاره انگار بیشتر نگران سلامتی تن نگران خورد و خوراک تن نره بیرون بگه که اینجوری حتی من یادم داشتم آزاد می‌شدم یکیشون اومد به من گفتش که اینجا که سخت نگذشت گفتم چرا خیلی بهم راحت گذشت واقعا اصلا تاثیر داره من ازم خیلی تاثیر داره کاملا با تو موافقم من خاطر دیگه باز اضافه کنم یا چون فکر کنم شما که خودتون در جریانی و برای مخاطبای که واقعا این تجربه براشون شاید خیلی دور از ذهن باشه جدید باشه مثلا دوستان که سالها خارج از ایران بودن و حالا مجبور فرار نشدن مهاجرت کردن ببین من مثلا موقع که زندان بودم و میخواستم آزاد بشم همون روز بازجو به من میگفتش که رفتی بیرون نمیگی زندان بودی یا میگفت بگو من رفتم شمال یه مدت نبودم و بعد من که اومدم بیرون دیدم تو این مدت تو این مدت که من نبودم دو سه تا آدمی که شاعری که خب مشخص با حکومت همکاری میکنن روابطی دارن و اینا بعد دیگه اصلا معلوم الحالن چندین جا اومدن شاعبه ایجاد کردن در مورد دستگیری من گفتن مهدی که آزاده من خودم تو من خودم تو شمال دیدمش یا یه شاعر دیگه نوشته بود که یک جای پستی به روز کرده خوشبختانه بچه نگران نباشید مهدی ممنول خروج نیست و من رفتم استعلام کردم از ایران خارج شده و هیچ نگرانی نیست یعنی میخوام بگم سعی میکنم که اون اتحادی که مردم دارن رو با گذاشتن یه کامنتایی با یه پستایی با توسط نیروهایی که دارن و ظاهرش خیلی از اون نیروها هم مخالف جمهوری اسلامی باشن اما بشکنن یعنی من یادم زمانی که شما داخل بودید این هشتگ فریشیما داشت مثلا ترند میشد و داشتن مردم یک صدا داد میزدن 
و بعد یه مثلا توییتی میدیدی که یه نفر اومده بود نوشته بود که شما مطمئنید که فلانه مثلا یعنی یه شاعبه دل یه سری افرادی خب اون وسط بودن و مثلا خالی کنه فلان کنه و یا مثلا من شنیدم که این آدم مثلا جزء سازمان فلانه میدونی ببین چقدر آدم های کسیفی هستن من دقیقا تو ذهنم بود که یادم بود شما رو اومدن نفسه زنده بودی گفتن شمال من دیدم این اتفاق خیلی از بچه ها افتاده آرش صادقی من یادمه که تو زندان بود گفتم ما تو خیابون دیدیمش و این درناکه که از طریق کسایی که ما میشناسیمشون یه همیان این حرف رو چون میدازن الان سر قضیه پدر من شما فقط باید برید توییتر رو ببینین یعنی من یه جبه بعد با جمهوری اسلامی بجنگم یه جبه با این سایبری ها امنیتی ها که دارن اینجوری به قولن لجم پراکنی میکنن و میگن نه این داره دروغ میگه باباش تو ترکیت بابا باشه اگه تو ترکیت برید دارن نشونش بدید یعنی قشنگ بیشتر پروژهشون از طریق همین سایبریاشون و از همین نیروهایی که اتفاقا خیلیشون هم جز دوست رفیقامو بودن یه زمانی پیش میبرن و این خیلی غم انگیزه خوبه که هوشیار باشیم نذاریم تو دلمو تشکیک ایجاد بکنن هم دارن همین کارو میکنن سفید رشنو دقیقاً یعنی من میخوام بگم که واقعاً من میبینم که یه برنامه ریزی هم هستا مثلا یک نفری که حالا حتی مثلا دوست سابقمون بوده بالاخره چی بوده یک کامنتی میاد میذاره اون تشکیکر ایجاد میکنه اون شکر ایجاد میکنه بعد یه عالم آدم همون لحظه میان اون کامنت رو لایک میکنه تو اینستاگرام اون کامنت میاد بالا یعنی اون یعنی تو پستو که میبینی اولین کامنتی که میبینی اون کامنته و با این روش ها و بعد مثلا وقتی میبینی میبینی اکثر اون کسایی که لایک کردن عکس بچه عکس ماشین عکس دختری که حالا فیکه جلیه و کاملای برنامه دارن که ساپورت کنن و حداقل اتحاد رو به این ببرن کاری که دست رو بر نمیاد دیگه واقعا فقط به این محل ما تو وقتی تلف شده هستیم خیلی هم من دوست دارم تا صبح ازت بشنوم ولی نکته که هستش دوست دارم برای ما شعر بخونی دوست دارم اگر فیلمی یا کتابی میخوایم معرفی کنیم الان چون میدونم بچه که داخل کارگاه هستن و کلاب هاوس دارن برنامه رو دنبال میکنن خیلی طور دوستت دارن پیاماشون هم برای من الان میاد و میبینم و برنامه رو دنبال میکنن خیلی الان احساس همدردی کردن خیلی گفتن که واقعا همدردی ما رو بگو بهش حالا من وظیفه من انجام میدم و یعنی میخوام بگم محیط ادبیات هنر و یه سوالی که میکنن که ما چگونه میتونیم کمک کنیم یعنی الان که در واقع وضعیت پدر مخصوصا در واقع چه کمکی از ما برمیاد به غیر از اطلاع رسانی کاری هست که کسی بتونه انجام بده فکر میکنم بیشترین کاری که از دست هنرمندا از دست همه ماها از دست شهروندای عادی برمیاد همین اطلاع رسانی حمایت حتی اطلاع رسانی هم نصفا حمایت اینکه نشون بدن این قضیه مهمه نگران این موضوع همین باعث میشه که جمهوری اسلامی شاید مثلا یه واکنشی نشون بده زودتر از اون چیزی که باید من خیلی از دوستانی که میگید پیغام دادن ممنونم لطف دارم به من و تنها خواسته ای که دارم اینه که من خیلی مدت احساس تنهایی کردم احساس کردم فقط خودم یه تنه همش دارم داد میزنم بابام کجاست و یه وقتی که بقیه میمدن میپرسیدن یا یه توییتی میزدن یه پستی میذاشن خیلی منو دلگرم کرد و این همدلیه باعث میشه که جمهوری اسلامی بیشتر پاسخ خوب بشه وقتی میدونم من تنها وایستادم دارم حالا هر چقدر بگم مثلا مصاحبه کردم هر کاری از اصلا برمیمت کردم ولی مسلما اگر تعدادمون بیشتر باشه نه فقط در رابطه با پدر من در رابطه با تک تک بچه هایی که الان توی ایران تحت فشارن به هر شکلی ببینم تعداد زیادی آدم درگیر این موضوعن دغدغه این موضوع رو دارن بیشتر واکنش نشون میدن من واقعا یه صحبت تبرتون اونا که گوش نمیدن ولی خدمت سلبریتی های عزیز چون واقعا خب سلبریتی ها میتونن خبر رو در یک لحظه به ست هزار تا آدم برسونن من میبینم که مثلا میان خیلی وقتا درباره جنگ صحبت میکنن درباره ایران صحبت میکنن درباره وطن صحبت میکنن خیلی دوستا میان حتی تو فیلمایی بازی میکنن که مثلا نقش مدافعان وطن رو بازی میکنن اما وقتی که حالا یه نفری که جانبازه اصلا نظرش با نظر اینها متفاوته نه سلیقش با سلیقه اینها متفاوته الان خانوادهش دارن بین خبر مرگ و زندگی این آدم دست و پا میزنن بدترین روزها رو تجربه میکنن حداقل میتونن دفاع نکنن شاید برای اونا سخت باشه که مثلا بیان علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن اما میتونن مثلا بگن آقا کاش که مثلا این آدم 
جمهوری اسلامی بیاد کمک کنه که پیدا بشه کمک کنه اگر در زندان هست به خانواده‌اش اطلاع رسانی بشه یعنی خواستار باشد برای تعیین وضعیت اینکه دیگه جور مقصود نمیشه کاش همراه بشن کاش بتونن همراه بشن امیدوارم همراه بشن نه فقط توی این موضوع پشت همه مردم باشن صدای همه مردم باشن و متوجه بشن که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن امیدوارم جاهای دیگه خرج میکنن متاسفانه خب میدونم وقتم کم داریم من خیلی کوتاه. اول میخوام یه فیلم معرفی کنم از آقای رسولوف فیلم شکتر وجود ندارد من این فیلم فکر کنم سه بار دیدم خیلی روم تاثیر گذاشت راجب قانون ادامه و توصیه میکنم اگر ندیدید که بعید میدونم کسی نهیده باشه حتما دیدید این فیلم رو ببینید و یه فیلم خارجی هم اگر بخوام معرفی کنم فیلم با در مغزار میوزده که سال 2007 ساخته شده خودم جایزه هم گرفت اگر اشتباه نکنم اونم راجع به یه موضوع سیاسیه ولی اون فیلم هم من خیلی دوست داشتم فکر کنم از کنلوچ باشه کارگردانش و کتابی که خیلی رو من تأثیر گذاشت کتاب سفر به انتهای شب بود اثر لوی فردناسلین و دیگه چی پرسیدین شعر براتون بخونم وقت کم داریم به نظرم من چون فرمودین نکتر رو بگم که به امید آزادی جناب رسولوف جناب پناهی و تمام عزیزانی که من هی ناب نمیبرم چون انقدر مادران داغدار انقدر عزیزانی هستن که دو این روزا دستگیر شدن که من هر تعداد نام ببرم یک عزیزی از قلم میفت و من کلی میگم ولی واقعا وحشتناکه که مردم آدم ها هنرمندان به خاطر ساده ترین چیزها نه اصلا من وقتی مثلا توی اینجا میام با توی مصاحبه میگم با وقتی میگم شهر تو بعضی شک میکنم به حرفای من میگم یعنی واقعا فقط به خاطر این نه کار دیگه ای نکرده مثلا میگم نه واقعا فقط به خاطر مثلا یه فیلم مثلا گرفتنش واقعا دردناکه واقعا دردناکه و این سرمایه های کشور من اصلا آقای پناهی آقای رسولو خودم افتخار میکنه که همچین هنر با همچین هنرمندایی هم دوره است و داره که یک دوره زندگی میکنه بعد جمهوری اسلامی میاد خیلی راحت شن انسانی اینا رو میذاره زیر پاش البته اینا افتخارمون هر کاری هم که جمهوری اسلامی بکنه هی به افتخارات افتخاراتشون اضافه میشه ولی کم نمیشه ولی این فیلم رو حتما ببینید چون شیطان وجود نداره ولی اون توقع منو خیلی برآورده کرد این فیلم من اصلا حالا تو خود کار آقای رسولوف هم به نظرم بهترین کارشونه یعنی من تو خود کار آقای رسولوف که همیشه دوستشون دارم این کار به نظر من اوج کاراشون است و خیلی دوست داشتنیه و در مورد یه نکته خوبی گفتید واقعا سرمایه های ما هستن من با آدم های عادی جامعه اینجا صحبت میکنم حالا علاقمنده بخونن که با من صحبت میکنن بابت نمیشه از ایران مثلا یه پرسپولیس یه تخت جمشید رو میشناسن و بعد میگه جعفر پناهی یعنی حتی از اسقر فرهادی اینجا بیشتر مردم میشناسنش و میشناسنش مثلا در واقع یکی دو تا از فیلماش خیلی هاشون دیدن و این آدم تو زندانه این آدم اصلا نمیدونم واقعا چقدر باید کشور یک حکومت انقدر مرزهاشو تنگ کنه که غیر از خودش واقعا میبینیم که خیلی از حتی از طرفداران خودشون الان من میبینم که افراد مذهبی افرادی که حالا نظرات مذهبیشون با هم متفاوته الان یه هشتگی را انداختن و حمایت کردن از در واقع اون خانومی که جلوی در اون ونگیستانه و گفتن که مخالفت خودشون رو با هجاب اجباری اعلام کردن خانومایی که چادودی هن خانومایی که خودشون شاییه تاره موشد تو عمرشون کسی ندیده این یعنی اینکه جمهوری اسلامی داره جایگاهشو در بین حتی طرفداران سنتی خودش از دست میده و بعدا بخالش دقیقا یه نکته هم بگم امثال آقای پناهی و آقای رسولوف یا حتی ورزشکاری مثل بوریا غفوری اینا شاید توی حوزه تخصصی خودشون اون قدری که مثلا ما فکر میکنیم حرفه‌ای نباشن شاید خیلی بهتر از اونا باشن ولی چیزی که اینا رو متمایز میکنه اینه که کنار مردم ایستادن و این باعث میشه که همیشه تو ذهن مردم بمونن و ازشون به نیکی یاد بشه حالا شما بیا کلی فیلم خوب بساز کلی جایزه بگیر ولی طرف مردم نباش مردم نه تنها فراموش میکنن بلکه پستون هم میزنن مثلاشون ارزشی نداره اون چیزی که مثلا مردم ارزش داره اینه که کنارشون بشن هنرمندا سلبریتی ها و صداشون باشن قابل موافقم خب حسن ختام جلسه با شعر زیبای شما باشه و با افتخار بشنوید چقدر وقت دارم من دو تا شعر یکی بلنده یکی کوتاه اگر وقت کمه من کوتاه رو بخونم نه بلنده رو بخون 
باش من یه شعر میخوام بخونم از حامد ابراهیم پور نمیدونم میشناسی داش یا نه حامد ابراهیم پور یه شعر داره که من خیلی دوستش دارم من براتون میخونم درختان جوان را در خیابان دفن میکردیم برادرهایمان را زیر باران دفن میکردیم زمین از استراب کفش هامان با خبر میشد هوا تاریک میشد بعد از آن تاریک تر میشد درختان بریده زیر باران گریه میکردند برادرهایمان در گورهاشان گریه میکردند هوا دم داشت با تکرار خس خس باز دم میشد صدای جیغ میآمد دو کفش از جمع کم میشد هزاران سایه پشت سایه پنهانند. کم گفتیم. صدایت را ببر. با پچپچی در گوش هم گفتیم. میان شهر خالی میدویدیم و هوا بد بود. صدای تیر سهم هر کسی که حرف میزد بود. به نوبت زخمهایی گوشه تصویر میخوردیم. به نوبت گریه میکردیم و در صف تیر میخوردیم. کسی هر بار می افتاد و در خون دست و پا میزد. صدایی نام من را پیش از افتادن صدا میزد. صدا روی, درخت پیر، صدا روی درخت پیر انجیر معابد بود صدا مثل کشتن مرد مقلد بود نفس با هر دویدن تنگتر می شد هدر می رفت زمان تکرار می شد خانه ها ما دورتر می رفت زمان تکرار می شد زیر پای عبرها بودیم دوباره در مسیر نشها و قبرها بودیم درختان شکسته زیر باران گریه می کردند برادرهای من در گورهاشان گریه می کردند تو بودی؟ نه بودی نه هوا بد بود دم کردیم به هم سیلی زدیم و دیگران را متهم کردیم کسی میشست آن سو دست های سرخ رنگش را کسی آن گوشه پر میکرد با نفرت تفنگش را کسی را دیگران سمت تناب دار میبردند کسی را چشم بسته سینه دیوار میبردند جهان با ترس هایش زیر چشمان درشتت بود صدایم کردی و چاقوی تیزی توی مشتت بود مرا در عشقهایت مثل ماهی تلخ حل کردی مرا چاقو زدی و لحظه آخر بغل کردی صدایت کردم و زنگ صدایت در صدایم بود تو را بوسیدم و خون تو روی دستهایم بود دوتا ماهی مرده داخل یک تشت خون بودیم دو شاخه روی نعش یک درخت باشگون بودیم درختان جوان را زیر باران دفن میکردند جوان بودیم و ما را در خیابان دفن میکردند مرسی مرسی از خانش زیباتون و انتخاب زیباتون شعر کوتاه هم پس بخونید برای ما دیگه که اونو هسته ختم شعر کوتاه یه بخش دوره از شعر نه بازه یکی دیگر بکنم یه شعر شاملو داره یه برشی از شعرشه که مخاطبش هم ایران درودی بوده میگه که تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کارایت چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن مرسی مرسی از خونیتون لذت بردم هرچند لذت عزیز من این در مهم اون حس و اون در واقع اینه که بعد همه این ماجره ها از فیلم کتاب شعر از هنر نتونستن جداتون کنن یعنی چون معمولا خیلی از آدم ها وقتی که این اتفاق ها براشون میفته خیلی افتورده میشن خیلی لازم روحی نابود میشن ولی اینکه من میبینم شما شیما بابای عزیز داره میجنگه هنوز با قدرت و به اون مسیرش ادامه میده این یه تودهنی بزرگه برای همه اونایی که میخواستن جوانیتون نابود کنن عزیز منی دقیقا همینطوره جمهوری اسلامی محارم خموده میخواد افتورده میخواد و اینکه ما زندگی کنیم دخندیم بزرگترین انتقام اسلامی امیدوارم امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشی خبرهای خیلی خوبی زود بشنوی مرسی که مهمان ما بودی و امیدوارم دوباره باز در خدمت باشیم این دفعه برای خبرهای خوب حتما حتما خیلی ممنون خدا نگهدارش عزیزم ببوس شبت بخیر باشه شبتون بخیر خدا با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره 